0: Fala galera coral, muito bom dia para vocês que estão acompanhando a gente aqui nessa estreia de, um, de mais um quadro do Beberibe 285, Café com Beberibe, que vai ao ar logo cedo pela manhã, comigo aqui Hugo Gamboa hoje, tudo bom Hugo?
1: Tudo bem amigo Maurício, boa noite, ou oh, bom dia, bom dia <risos> nação coral, e vamos lá debater esse nosso Santa Cruz, como diria o amigo Wagner, como... <risos> Vamos debater o bagaço.
0: Hugo, aqui é o, 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 uma... Não é nenhuma live, é uma estreia rápida, um quadro rápido para falar sobre a notícia de Santa Cruz, que depois do jogo de sábado teve tanta coisa para falar que a gente vai falar agora. né? Por exemplo, é Pipico e G2 foram oficializados. A gente já falou um pouco sobre esses jogadores, mas vamos entrar mais a fundo aí. Pipico, 37 anos, né? quase 38, voltando a Recife. Pipico que teve uma boa passagem pelo Santa Cruz, mas que em 2021 foi muito mal e saiu daqui muito criticado. Em 2022 também não teve um ano bom, né? Só última passagem no Paysandu, jogando 12 jogos e marcando um gol. E G2, que teve sua última passagem assim... É, que teve um destaque no Remo em 2021 também. É, 2022 foi apagado, passou pelo Brasiliense. 29 anos, não é um jogador velho, mas... é um jogador que está em baixa na carreira, né? Como é que tu enxerga essas duas contratações aí?
1: Vamos lá. É, em relação a Pipico, é, como eu até comentei já numa live, é, eu acho friamento pensando uma contratação é, equivocada, tá? É, mediante a situação atual do jogador, certo? É, e como o Gera bem falou, é, a gente tá falando do jogador, né? Não profissional, pelo contrário, o Pipico teve sua passagem é, muito bem relembrada, muito bem lembrada, né? Pelo torcedor de Santa Cruz, é, merece seu respeito, tem seu sua história marcada no clube, é, porém eu não vejo ele nesse momento com condições de nos ajudar, certo? E como eu também disse na live, eu espero estar redondamente enganado, eu quero que ele venha e queime minha língua, tá certo? Mas se a gente analisar o histórico do jogador, até agora está parado, não conseguiu ter contratação, né? não conseguiu estar em atuação, já estamos aí é, no final de janeiro, né? então, na minha opinião, a gente acaba né, errando, né, e talvez tentando buscar um histórico, né, que infelizmente já passou. E eu me lembro bem que quando ele saiu, ele saiu daqui é, de uma forma não muito positiva, porque ele estava já jogando assim, muito mal, perdendo gols que ele normalmente não perdia, né? o clima já não estava legal, né? porém é, é impossível não... não... Não ter um fiozinho de esperança, né? Vai que ele consegue resgatar o futebol dele, consegue nos ajudar, porém, é, friamente pensando e analisando o que temos hoje é uma situação bem difícil. Apesar de não termos né, um substituto à altura no elenco, a gente sabe disso, é, porém, não significa dizer que trazer pipico vá é, tirar essa carência. Né? Essa é a minha opinião. Sobre Felipe Jadós, particularmente, eu não conheço muito jogador, claro que ficou essa sondagem, eu escutei algumas coisas só, li algumas matérias sobre ele, é, a sua última passagem, pelo menos pelo Remo, né, um é, amigos em comum e eles já comentaram que era um jogador que tinha uma, uma certa deficiência, principalmente extracampo, né, com certa dificuldade, porém... É, a gente já tem esse histórico de jogadores já há um bom tempo e a gente conseguiu recuperar alguns deles, né? É, porém, isso não significa dizer que vai dar certo com todo mundo, né? Então, fica fica um pouco essa questão. Espero que venha para jogar bola, espero que ele esteja vindo querendo recuperar seu futebol, né? Que já demonstrou ter. É, é sempre muito bem elogiado na qualidade. O problema, muitas vezes, que eu escuto é o dele querer, né? Então vamos ver se ele vem pelo menos querendo um pouco para que possa também nos ajudar, porque também é uma posição que a gente tem uma certa carência é, e eu acredito que ele venha para nos ajudar muito a ser aquele meia é, que a gente está precisando bastante.
0: É isso. É, eu fui contra a contratação de Chiquinho ano passado, né? E até no Twitter a turma polemizou... Diz que eu estava torcendo contra. Jamais eu vou torcer contra o Santa Cruz. É uma opinião. Como é a opinião da gente aqui no Beberibe que Pipico não é a contratação ideal, eu sei que Dagson é horrível. Mas não é porque Dagson é horrível que a gente vai contratar qualquer um para o lugar de Dagson. Pipico, com o seu físico é, de 30 anos, 32 anos, 33 anos, ele era titular absoluto do Santa Cruz. Mas a idade chega para todo mundo, chegou para. E eu acho que o problema de pipico é físico. É aquela época da carreira dos do, do jogadores que ele pensa uma coisa, mas o corpo não executa. E quando, a gente, quando eu vou ver é, postagens, por exemplo, no Twitter de torcedores, lembrando de, da, da passagem boa de pipico é 2019 contra o Fluminense, é 2020, né? mas 2021 e 2022 não tem nada de pipico. Espero que ele venha, faça gol, seja artilheiro, jogue bola. Espero que tudo isso, mas eu não acredito. Sobre G2, é um jogador de 29 anos que tem certa qualidade né e que se está nessa Série D é porque ele vem em franca decadência de carreira. Ah, Maurício, vim para o Santa Cruz é, é decadência de carreira? Hoje é, porque estamos na Série D. Entendeu? Ou é um não jogador não. Mas só tá na
1: série D, não. É, é, é a má fama de não pagador. Tá? Estamos até com salários em dia, tudo bem. Né? É, porém, a fama, ela não sai de um dia para noite, não. Pois a gente é. tem tá uma fama de mau pagador, certo? a gente tem tá uma fama de pressão de muita torcida. É, é, então, tudo isso influencia também.
0: Pois é. Então, é, é uma situação que temos que ver. Como eu disse, 29 anos não é um jogador velho, mas se vem para uma Série D, depois de ter rodado por Atlético Paranaense, por time de Libertadores e outros times aí do Brasil, é porque algo de errado não está certo, como diz o velho deitado. Né? Mas vamos esperar.
1: É, só, só abrindo um parênteses, né, Maurício? É, é, veja, me desculpe, eu estou tá insistindo na mesma tecla, mas é impossível. É, falar de pipi, tá certo? E não lembrar que o cidadão tem 38 anos, não é isso? 38 anos e, rapaz, o cara não, não tem nenhum título na carreira. Me perdoe, tá certo? Me perdoe de verdade. Mas é indispensável, tá certo? É impossível você não falar um negócio desse. Me
0: desculpe, mas assim... Não Olha, eu, eu, não eu nem acho que isso seja uma coisa tão relevante, viu, viu Porque ele jogou em times que não tinham condição de ganhar título. O único time que ele jogou que tinha condição de ganhar título era o Santa Cruz. E, e perdeu esse? aquela final, né? Lógico, fomos prejudicados pela arbitragem, não podemos negar, mas também... Eu acho que se fosse dar o título para quem mereceu aquele ano, não ia ter título porque o Santa Cruz foi nulo depois daquele gol anulado de Jeremias. O Santa Cruz teve parte do primeiro tempo e o segundo todo, e não ofendeu o Salgueiro naquela final. Eu era puto com, com o Itamachus naquela época. Entendeu? É exatamente,
1: é exatamente isso. É, é, a gente ficar só se prendendo é, a uma, um, uma não anulação, é a gente esquecer que o um jogo tem 90 minutos, mais os acréscimos não pode se esquecer, veja quantos mas jogos veja, ocorrem ele erro de arbitragem e a gente Verdade. entendeu? Não correr atrás veja, de um título pipico, daquele que foi absurdo
0: Pipico, ele não foi campeão mas ele foi importante para o Santa Cruz sim, a ele gente, tem olha, sua história o Santa, com certeza. o Santa Cruz ganhou várias cotas de Copa do Brasil por exemplo, com um gol de Pipico sim. entendeu? Sim. então ele não foi um jogador, aí eu vi a gente falando eu tô defendendo a passagem dele mesmo não querendo ele ter ele, 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 ele aqui agora. Mas eu vi a gente no final da, da, da passagem dele, na última, que a turma tem memória curta, eu não. Aí diziam é, artilheiro dos gols inúteis igual a Léo Gamalho. Nem Léo Gamalho nem Pipico fez gol, fizeram gols inúteis. É inútil é quem não faz gol, igual a Dugson. Aí, é Aí é inútil. Literalmente,
1: inútil. até o gol que ele fez, tu turma esquece que ele fez o um gol de pênalti, que quando ele pegou na bola, meu amigo, tá certo? Eu quase não conseguia olhar o pênalti. Daí você tira. Então, é, é, eu concordo que ele tem, uma, ele tem uma passagem, concordo com você, uma passagem boa. É, mas, assim, é, é muito difícil você falar do Pipico, né? não ter essa referência. E eu espero que ele agora, aos 38 anos, vai que ele traz o Pernambucano para -perna a gente. Doido para ele queimar minha língua. Doido pra não tirar onda comigo. Eu tô doido pra tirar onda também.
0: Agora, Pipico, ele tem um problema que Reginaldo alertou, que é uma contusão na panturrilha, que quando ele se contude, meu amigo, pra voltar, se ele chegar aí e abrir a panturrilha dele, porque o contrato dele, se eu não me engano, se encerra no, no meio do ano. Ou é no final do Pernambucano. Ele é, vai embora é, e não joga. No
1: final do Pernambucano, é. Viu? Verdade, Pô, verdade. é uma... Mas eu acho que esse é o risco. É. Esse é o risco é. de você trazer... É, é, é um jogador que está parado, tá certo, que tem esse, esse, esse histórico de, de confusão. É o risco que a gente tem, porque a situação que a gente está, a gente tem que arriscar mesmo. Porque quando a gente olha o leque de jogadores que querem vir jogar no Santa Cruz, a gente vê, a gente vê aí, Daxon. A gente vê aí tantos jogadores que a gente tem, até o próprio Hugo Cabral. Fez alguns golzinhos. Tá certo já estava se achando e a gente viu agora que ele está esbarrando nas suas
0: limitações então, por falar em Hugo né, hoje teve uma reunião né? entre ele e Rogério Guedes, diretor de futebol é, para falar sobre o seu ato de indisciplina lá em, na Bahia, né? o técnico chamou para substituir para Marcelinho entrar e ele se negou a sair Aí eu vejo o torcedor dizendo, ah, isso é bom porque mostra que o cara quer jogar, mas, mas não é assim, né, não é assim que se faz, né, é... eu, eu vi a entrevista de, de Zé Teodoro falando na Rádio Jornal, falando que por ele, ele acha que todo mundo merece uma segunda chance, agora à noite Arthur, Arthur Santos também é nosso volante, ele deu entrevista dizendo que o Hugo está muito abatido, que nunca fez isso, tá, e o grupo está unido. É realmente uma questão de sentir o atleta dentro, dentro, dentro do, 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 do clube e sentir como é que vai estar o vestiário, né, Hugo? Mas é uma questão de disciplina que... Anderson Ceará também vem muito estressadinho, né? quando, quando é chamado para sair, sem ter motivo. Né? E como é que a gente vê essa questão?
1: Veja, é uma situação muito delicada. eu acho que você foi muito feliz quando você disse que é, isso é uma análise que tem que ocorrer de forma muito interna, certo? É, veja, primeiro eu discordo completamente dessa de, ah, não, ele está com vontade de jogar. Me desculpe, ele teve 60 minutos durante o jogo para ter mostrado vontade de jogar, tá certo? E muitos no time, às vezes, ficam, tá certo? Por ter vontade. Tá? Lucas Silva está mostrando qualidade agora assim, qualidade aliada a esforço mas no começo ele ficava mais pelo seu esforço, não pela sua qualidade tá certo? então demonstrar esforço e demonstrar querer a gente vê isso de outras formas tá? até Anderson Ceará que eu acho um jogador que tem até seu momento de preguiça mas você vê que em alguns momentos ele demonstra seu nível de esforço tá certo? Até o próprio do Ceará, que eu acho um dos mais preguiçosos que a gente tem. nem se de passagem. Então, eu, eu faço essa análise, tá? Em relação ao Hugo, falando agora diretamente sobre o ato de disciplina, veja. É, inicialmente, eu fiquei enfurecido, certo? Extremamente enfurecido. Obviamente que isso vem da sua é, inutilidade, tá? A gente tem um lado esquerdo de ataque... Inútil. Não só inútil em termos ofensivos, mas como avenida em termos defensivos, porque ele não decompõe. E Anderson Paulista, toda vez que entra, eu acho que quando ele vai conversar com, com o Raniel, Raniel nem precisa dizer mais. Eu acho que ele já vai ao automático. Ele já sabe que ele tem que cair pela esquerda para poder fazer aquele corredor para marcar. Porque Hugo não marca. Infelizmente. Tá? Então, assim, é, é um jogador que vem na sua inutilidade. E a gente acaba tendo é, um certo nível de dificuldade. Aí o cara se negou a sair. Aquilo me deu um modo. E é um ato de disciplina e é um ato de desrespeito. Todos os seus companheiros, com treinador, com comissão. Agora veja, uma coisa é eu analisar aqui da minha casa, no ar-condicionado, tá certo? como torcedor, querendo vencer o jogo, porque aquele jogo, é, o Santa Cristina é tudo para vencer. certo? Mas outra coisa é o cara lá no campo, cabeça quente. É uma outra história. Certo? Então, se ele realmente está arrependido, certo? eu não acho que ele deva entrar quinta-feira de frente. tá? Porque aí, entrar e sair... É preciso também ter uma resposta para o torcedor. Tá? É, é, o torcedor também abraça o time. Então, é preciso ter uma resposta até para a questão de disciplina. Acho que tem que pegar o um banquinho que ele entre depois, mas no mínimo tem que pegar um banquinho, certo? É, tem que mostrar que tem comando, que se tem disciplina, se for realmente para ficar com o jogador, que ele precisa ter consequências, tem que ter consequências, tá? Porque senão é aquela história, vira zona, vira zona. Aí qualquer outro jogador vai, vai se recusar, entendeu? Ele vai dizer o quê? Ah, mas eu não saio, porque eu vou sair. Que, que moral vamos ter na questão da gestão, né? Então eu tenho esse pensamento, se ainda é, vem é, vontade no jogador, se vê que ele quer se recuperar, tá certo? Pelo menos ele, ele já não falou mais besteira, né? Continua fazendo besteira no jogo, mas pelo menos já parou de falar besteira. E eu espero é, que ele consiga aí é, recuperar o futebol, porque a gente está tão carente que a gente precisa dele. Tá certo? A gente precisa. Pelo menos com o que a gente tem aí no elenco, a gente precisa. Então, vamos torcer para que, que a comissão consiga fazer aí essa, essa gestão. Eu acho que nesse ponto o Zé Teodoro é, tem méritos nesse sentido. Eu acho que ele já tem experiência e talvez ele consiga contornar isso da melhor forma.
0: É isso, vai depender muito do que o Hugo estiver realmente demonstrando, porque a gente escuta o fala-fala, não, tem vezes que a pessoa fala uma coisa na rádio, né, mas dentro do... do... vestiário, do, do, do clube, é outra totalmente diferente, né. Então a gente isso. vai ter que esperar essa definição, amanhã deve-se ter essa definição, mas o que a gente ficou sabendo é que Raniel, ele procurou Raniel depois do jogo, Raniel não quis conversar, disse que também estava com cabeça quente, que aquilo não era lugar mais para conversar. Eu acho uma, uma, uma decisão acertada de Raniel também. Né? Isso. No outro madura, dia chega, inclusive. madura, lógico, chega, cabeça fria, já pensou no que aconteceu, né? E aí vai se conversar mas amanhã deve ter essa conversa e hoje, né? Hoje, já que esse vídeo vai, vai ao ar na manhã dessa, dessa terça-feira, hoje, durante o dia, deve ter essa conversa entre Hugo e Zé Teodoro e Ranieri para essa definição. Eu acho que é isso, Hugo. A gente tem mais assuntos para tratar, mas a gente volta amanhã falando sobre os demais assuntos que envolvem o Santa Cruz, contratações, RJ, tem um bocado de nome na RJ que você fica de boca aberta, que você está devendo 1 milhão, 900, 900 mil contos. Não é brincadeira não, viu?
1: Esse aí você está amenizando, inclusive, né? Porque se a gente for para a casa dos milhões, a gente está falando de, é, de uma boa quantidade. É, mas eu, inclusive, tenho até um certo grau de esperança porque a gente está começando a abrir a caixa de Pandora. Né? A gente está começando a ver exatamente aonde é que está o Santa Cruz transparência, e até...
0: a força, né?
1: exatamente, e até como o professor Reginaldo fala, a gente não está na Série D de graça então quando a gente olha esse, essa, situação, essa situação a gente vê que é, a gente entende um pouquinho o porquê dessa situação né? é isso, vamos embora e viva o Santa Cruz né?
0: então viva o Santa Cruz Futebol Clube valeu galera, amanhã a gente volta um abraço não adianta mudar seu doutor Meu coração sempre será
1: tricolor